0: dit qu'il ne demeurait pas un homme sur cinq, une femme sur trois et un enfant sur un rameau. Alors ceux qui veillaient sentirent l'immensité du désastre. Ils connurent que leur descendance était menacée dans sa source et que les forces du monde devenaient plus formidables. Ils allaient rôder, chétifs et nus sur la terre. Malgré sa force, Faoum désespéra. Il ne se fiait plus à sa stature, ni à ses bras énormes. Sa grande face où s'aggloméraient des poils durs, ses yeux jaunes comme ceux des léopards, montraient une lassitude écrasante. Il considérait les blessures que lui avaient faites la lance et la flèche ennemie. Il buvait par intervalles à l'avant du bras le sang qui coulait encore. Comme tous les vaincus, il évoquait le moment où il avait failli vaincre. Les oulamres se précipitaient pour le carnage. Lui, Faoum, crevait les têtes sous sa massue. On allait anéantir les hommes, enlever les femmes, tuer le feu ennemi, chasser sur des savanes nouvelles et dans des forêts abondantes. Quel souffle avait passé Pourquoi les Oulamres avaient-ils tournoyé dans l'épouvante Pourquoi est-ce leurs os qui craquèrent, leurs ventres qui vomirent les entrailles, les poitrines qui hurlèrent l'agonie tandis que l'ennemi, envahissant le camp, renversait les feux sacrés ainsi s'interrogeait l'âme de Faoum, épaisse et lente. Elle s'acharnait sur ce souvenir, comme l'hyène sur sa carcasse. Elle ne voulait pas être déchue. Elle ne sentait pas qu'elle eût moins d'énergie, de courage de férocité. La lumière s'éleva dans sa force. Elle roulait sur le marécage, fouillant les bouts et séchant la savane. La joie du matin était en elle, la chair fraîche des plantes l'eau parut plus légère, moins perfide et moins trouble. Elle agitait des faces argentines parmi les îles vertes grisées, elle jetait de longs frissons de malachite et de perles, elle étalait des soufres pâles, des écaillures de mica, et son odeur était plus douce à travers les saules et les aulnes. Selon le jeu des adaptations et des circonstances, triomphait les algues, étincelait le lys des étangs ou le nénuphar jaune, Surgissaient les flambes d'eau, les euphorbes palustres, les lysimacs, les sagittaires, s'étalaient des golfes de renoncules à feuilles d'acognite, des méandres velus, de linégrettes, d'épilobes rosés, de cardamines amères, de rossolis. des jungles de roseaux et d'oseraies où pullulaient les poules d'eau, les chevaliers noirs, les sarcelles, les pluviers, les vanneaux au reflet de jade, la lourde houtarde ou la marouette au long doigt. Des hérons guettaient au bord des criques roussâtres, des grues s'ébattaient en claquant sur un promontoire. Le brochet barbelé se ruait sur les tanches et les dernières libellules filaient en traits de feu vert, en zigzag de l'azulite. Faoum considéra sa tribu. Le désastre était sur elle comme une portée de reptiles. Jaune de limon, écarlate de sang, vert d'algues, elle jetait une odeur de fièvre et de chair pourrie. Il y avait des hommes roulés sur eux-mêmes comme des pitons, d'autres allongés comme des sauriens, et quelques-uns râlaient, saisis par la mort. Les blessures devenaient noires, hideuses au ventre, plus encore à la tête, où elles s'élargissaient de l'éponge rougie des cheveux. Presque tous devaient guérir, les plus atteints ayant succombé sur l'autre rive ou péri dans les eaux. Faoum, détachant ses yeux des dormeurs, examinait ce qui ressentait plus amèrement la défaite que la lassitude. Beaucoup témoignaient de la belle structure des Oulamres. C'était de lourds visages, des crânes bas, des mâchoires violentes. Leur peau était fauve, non noire. Presque tous produisaient des torses et des membres velus. La subtilité de leur sens s'étendait à l'odorat qui luttait avec celui des bêtes. Ils avaient des yeux grands, souvent féroces, parfois hagards, dont la beauté se révélait vive chez les enfants et chez quelques jeunes filles. Quoique leur type les rapprochât de nos races inférieures, toute comparaison serait illusoire. Les tribus paléolithiques vivaient dans une atmosphère profonde. Leur chair recelait une jeunesse qui ne reviendra plus, fleur d'une vie.